0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute geht es um vier Dinge, die du sofort tun kannst, um das nächste Quartal super produktiv zu gestalten. Denn wer mich schon kennt, weiß, ich bin ein großer Fan von allen Prozessen und Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, dass sich alles, was wir investieren, auch tatsächlich lohnt. Das heißt, dass du, wenn du Zeit in dein Online-Unternehmen steckst, dass sich diese Zeit auch wirklich lohnt und dass die nicht ähm, vergeudet ist. Und das ist ein Thema, ich liebe es, wenn wir wirklich produktiv und effizient sein können. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir doch mal eine ganze Folge zu einem Thema, mit dem man durch Kleinigkeiten relativ viel erreichen kann. Vielleicht ist ja auch schon mal aufgefallen, dass wir oft nicht zu wenig Zeit haben. Man tendiert immer dazu zu sagen, Ach ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Das mache ich selbst auch oft. Aber tatsächlich liegt es oft daran, dass wir die Zeit, die wir haben, nicht wirklich effizient nutzen, sondern dass wir uns dann ablenken, durch Instagram scrollen und logischerweise dementsprechend nicht sonderlich effektiv effizient arbeiten. Eine Freundin von mir hat vor kurzem ihr erstes Baby gekriegt und hat das ganz treffend formuliert. Sie hat gesagt, ich habe jetzt zwar weniger Zeit, bin aber in diesem Zeitraum, also in der Zeit, die sie hat, sehr viel fokussierter. Deswegen schaffe ich heutzutage mit weniger Zeitaufwand viel mehr als noch vor wenigen Jahren. Das ist, denke ich, sehr, sehr treffend beschrieben und ich denke, wir müssen jetzt nicht erst Kinder kriegen, um zu lernen, richtig produktiv zu sein, sondern mit dem richtigen Ansatz und mit Kleinigkeiten kannst du auch schon jetzt, heute noch etwas verändern und deine Ergebnisse vervielfachen bzw. deine Arbeitszeit reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Produktives Arbeiten ist nicht nur eine Geldfrage, also Zeit ist Geld, deswegen kann es sich lohnen, tatsächlich produktiver zu arbeiten, sondern, wie gesagt, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, wirkt es sich auch auf dein mentales Wohlbefinden aus und meist nimmt auch die Qualität der Arbeit zu. Denn wenn wir produktiv arbeiten, dann können wir uns nur auf eine Sache konzentrieren und die eine Sache machen wir oft sehr viel besser, als wenn wir an zehn Dingen arbeiten, aber nichts davon richtig machen. Man kann also in kürzester Zeit sehr viel erreichen, wenn man sich die ein oder andere Angewohnheit angewöhnt bzw. eben abgewöhnt, je nachdem. Thema Nummer eins, setze klare Prioritäten. Bei mir startet jede Woche, jeder Montag mit einem Whiteboard und einem Stift. Ich brainstorme zuallererst mal alle To-Dos, die mir gerade so im Kopf herumschwirren, beziehungsweise manchmal nehme ich auch mal meine To-Do-Liste zur Hilfe. Oft aber habe ich die Themen, die jetzt gerade wichtig sind, tatsächlich auch im Kopf. Und ich brainstorme erstmal, was gibt es denn überhaupt? Welche Themen könnten diese Woche anstehen? Und dann schreibe ich tatsächlich nochmal auf, was denn eigentlich mein Ziel ist. Warum habe ich mich überhaupt selbstständig gemacht? Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Warum mache ich das alles? Und dann mit diesem klaren Ziel vor Augen priorisiere ich all die Aufgaben, die ich mir gerade gebrainstormt habe. Also ich gehe wirklich einmal durch und schaue mir an, welche dieser wichtigen To-Dos, welche dieser Aufgaben, welche dieser Themenblöcke, müsste ich eigentlich sagen, sind denn wirklich hilfreich, um dieses große Ziel zu erreichen. Ich meine jetzt tatsächlich auch nicht zu kleine Aufgaben, sondern größere Aufgabenblöcke bzw. Themenbereiche. Sowas wie... Content für, den nächsten, für das nächste Quartal planen. Das wäre so ein Themenblock, das ich ähm, bei, diesem, bei dieser Wochenübersicht tatsächlich aufschreibe. Und basierend darauf ergeben sich ja dann Prioritäten. Und zwar nummeriere ich beginnend bei 1, das ist das Allerwichtigste in dieser Woche, einfach alle Themenblöcke einmal durch. Und dann achte ich darauf, dass ich, dass die Top 3 Prio-Themen tatsächlich auch realistisch sind für diese Woche. Also dass ich weiß, diese drei Themen kann ich in dieser Woche umsetzen, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere. Und dann, je nachdem, wie viel das ist, ergänze ich dann noch weitere kleinere Themen oder auch größere Themen, die ich eventuell noch schaffen könnte. Und dann schreibe ich mir auch noch äh, Themen auf, die auf die ich mich nächste Woche konzentrieren werde. Denn vielleicht kannst du das selbst, manchmal hat man das eine Thema, möchte aber auch am anderen Thema arbeiten. Und mir selbst hilft das, wenn ich sehe, dieses andere Thema ist für nächste Woche veranschlagt, dann kann mein Gehirn hier abschalten und kann sich ähm, ja, beruhigt zurücklehnen und auf diese eigentlich wichtigen Themen in dieser Woche konzentrieren. Ich sehe immer vor Augen das andere Thema, darauf, darum kümmere ich mich in der nächsten Woche. Das heißt, kurz und knapp zusammengefasst, ich nehme mein Whiteboard, brainstorme alle Themen, Blöcke, die wichtig sind, wichtig sein könnten in dieser Woche, schau mir nochmal mein Ziel an, warum ich überhaupt das arbeite, was ich arbeite und priorisiere dann demzufolge all diese Themenblöcke. Und das hilft mir ungemein dabei, nicht nur voranzukommen, denn manchmal arbeiten wir ja sehr viel, aber machen nichts für Themen, die, wirklich, die uns wirklich weiterbringen. Also das hilft natürlich, weiterzukommen, aber es hilft auch dabei, all die Aufgaben, die im Verlauf der Woche auf dich zukommen werden, zu priorisieren und zu sehen, sind die Aufgaben wichtig? Muss ich sie sofort erledigen oder kann ich sie auch für einen späteren Zeitpunkt aufheben? Und das ist etwas, wenn ich das nicht mache, dann kann es passieren, dass ich an Tagen, wo sehr viel Anfragen reinkommen oder sehr viel To-Dos reinkommen oder ich auch sehr viele Ideen habe dass ich dann total ins Schwimmen komme und am Ende der Woche eigentlich nichts erledigt habe, weil ich von allem ein bisschen mache und alles ein bisschen hilft generell schon mal nichts und die Themen vielleicht auch nichts dazu beitragen, meinem Ziel näher zu kommen und dann fühle ich mich am Ende der Woche super schlecht, super unproduktiv und es hilft einfach nichts. Und dabei kann dich diese, diese klare Prioritätenliste wirklich unterstützen. Und mir selbst hilft es das auch, dass dieses Whiteboard in meinem Büro hängt, dass ich es immer vor Augen habe und dass ich wirklich sehe, jetzt konzentriere dich erstmal darauf. Alles andere kannst du für den Moment ausblenden, da kannst du dich später darauf konzentrieren. Thema Nummer zwei, aus den Gedanken, aus dem Sinn. An manchen Tagen kommen einem so viele Ideen und es fallen einem noch so viele To-Dos ein, dass man vor lauter Ideenüberfluss, Inspiration gar nicht mehr zum Arbeiten kommt. Man kann sich gar nicht richtig auf die eigentliche, aktuelle Aufgabe konzentrieren, weil man eigentlich gedanklich schon in der Zukunft ist. Und das hält einen natürlich total davon ab, fokussiert und produktiv zu arbeiten, wenn man gedanklich überhaupt nicht bei der aktuellen Aufgabe ist. Um damit umzugehen, kannst du dir eine To-Do-App oder auch eine Notiz-App besorgen, die auf all deinen Devices funktioniert. Und das ist eine Anwendung, die du auf all deinen Geräten öffnen kannst und dadurch kannst du auch immer ein zweites Tab geöffnet haben, wo all diese Ideen drinstehen und wann immer dir etwas einfällt, schreibst du es in diese App. Und dann kannst du dir entweder feste Zeiträume fest äh, definieren, wo du tatsächlich diese Ideen nochmal reviewst und schaust, was ist denn wirklich wertvoll. Ja, Je nachdem, wie du damit umgehen möchtest. Aber für den Moment hast du es aus dem Kopf. Diese Vorgehensweise kennst du vielleicht, wenn man abends im Bett liegt und das Gehirn nicht still sein will und man deswegen nicht schlafen kann. Das sind die Momente, da kann man dann einfach mal all seine Gedanken auf Papier bringen und dann legt man das beiseite und dann kann man in der Regel sehr, sehr gut einschlafen. Und ähnlich ist das die, an dieser Stelle eben auch. Wenn du alles aufschreibst, dann kannst, dann ist es aufgeschrieben. Das heißt, du kannst es nicht mehr vergessen, du musst nicht mehr die ganze Zeit dran denken und gleichzeitig hast du es an einem Ort aufgeschrieben, wo du später nochmal draufschauen kannst, wo du es nochmal in Ruhe betrachten kannst und auch in Ruhe dir überlegen kannst, ist das tatsächlich wertvoll oder nicht. Denn die besten Ideen kommen uns tatsächlich in Situationen, wo wir nicht aktiv danach suchen. Das ist sehr wertvoll, aber du musst natürlich in diesem Moment auch damit umgehen können. Damit du das jederzeit machen kannst, Empfehle ich dir, dass du dir eine Anwendung suchst, die nicht dein Notizbuch ist, sondern tatsächlich eine Anwendung, die auf all deinen Geräten läuft. Auf dem Laptop, auf dem Desktop-PC, auf dem Handy, ähm, auf dem Tablet, je nachdem, was du für Devices nutzt, so dass du, egal wo du gerade bist, diese Ideen loswerden kannst. Natürlich, ich weiß, viele arbeiten von euch gerne noch mit dem ähm, Oldschool-Notizblock. Mache ich auch sehr gerne. Aber erstmal, um nur diese Gedanken einfach loszuwerden. Kannst du sie ja irgendwo aufschreiben, später kannst du sie ja ausformulieren, nochmal auf Papier. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man sie am Anfang einfach los wird und dass du dir auch sicher sein kannst und diese Rückversicherung auch für dich selbst hast, dass du diese Ideen später nochmal finden wirst. Und deswegen schreib es einfach in irgendeine App, such dir eine App raus, die auf all deinen Geräten läuft. Ich persönlich arbeite aktuell sehr gerne mit unterschiedlichen Anbietern, äh, hauptsächlich mit Google-Notizen. Das heißt, glaube ich, äh, Google Keep heißt die App äh, im App Store. Und dort brainstorme ich einfach mal alles, was mir so spontan in den Sinn kommt. Und zum anderen arbeite ich sehr gerne mit Asana. Asana ist ein Tool, was du als Einzelunternehmer sehr gut auch schon in der kostenlosen Version nutzen kannst. Und in Asana schreibe ich die Ideen oft ähm, in den Kalender rein. Und zwar vielleicht ein paar Tage später oder ähm, vielleicht auch ein paar Wochen später. Ich persönlich schreibe sie oft freitags rein, weil freitags bei mir so ein Tag ist, wo ich ähm, sortiere, aufräume, Gedanken sortiere. Und dann habe ich all diese Ideen immer einmal die Woche am Freitag und dann schaue ich sie mir nochmal an. Und bei Asana werden die Aufgaben immer, oder du kannst die Aufgaben einem bestimmten Tag zuordnen. Und dann habe ich sie aufgeschrieben, habe sie notiert und der Kalender erinnert mich dann am Freitag dran, schau heute nochmal über die Ideen drüber. Und dadurch habe ich so einen gewissen Prozess, der mich immer wieder daran erinnert und mich auch immer wieder weiterbringt. Aber ich kann es für den Moment einfach erstmal ablegen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also meine Empfehlung für die Anwendung, die du dir aussuchst, ist auf allen Geräten verfügbar, intuitiv zu bedienen. Sonst wirst du es nicht spontan nutzen. Und dass Kategorisierungen möglich sind. Das erleichtert dir später die Arbeit mit deinen Ideen ungemein. Denn durch Kategorisierungen kannst du dir notieren, das ist wichtig für dein nächstes Produkt, das ist wichtig für dein Newsletter-Marketing, das ist wichtig für Instagram, das ist eine Idee für deine Instagram-Story. So kannst du eben all diese Ideen ähm, gleich ja, bestimmten Themen zuordnen und hast dann einen guten Überblick. Und das kostet dich keinerlei mehr Aufwand, erleichtert dir aber später die Arbeit. Also, wir hatten jetzt Punkt Nummer eins: setze klare Prioritäten. Und Punkt Nummer zwei: aus den Gedanken, aus dem Sinn. Denn wenn deine Gedanken überall sind, ist es sehr schwer, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Thema Nummer drei sind klare Zeiträume für die Aufgaben. Vielleicht kennst du die Tage, an denen man zwar den ganzen Tag am Rechner verbringt, aber irgendwie zwischen all den Aufgaben schwimmt und nicht so richtig beendet, sich trotzdem die ganze Zeit mit irgendetwas beschäftigt und am Ende des Tages hat sich eigentlich nichts verändert. Und das passiert schnell, zumindest bei mir passiert das sehr schnell, wenn ich lange To-Do-Listen habe und eigentlich alles wichtig ist und ich eigentlich alles angehen möchte, aber ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht habe. Zum einen, was sind die Prioritäten? Ganz wichtig, auch bei Tages-To-Do-Listen. Und zum anderen, wie viel Zeit nehme ich mir denn dafür? Denn du brauchst nun mal Zeit, um deine Aufgaben zu absolvieren. Und wenn man aber alles auf einmal machen möchte, dann gibt man sich selbst vielleicht nur die Hälfte der Zeit, die man eigentlich benötigen würde und setzt sich selbst unter Druck. Und ähm, das funktioniert zumindest bei mir oft nicht ganz so gut. Und das kann man sehr, sehr einfach verändern. Und zwar, indem du dir morgens zum einen alle Aufgaben für deinen Tag aufschreibst und dann aber auch Zeiträume für deine Aufgaben notierst. Sowas wie von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr. Erstelle ich meine To-Do-Liste. 9.45 bis 10.15 Uhr, 10.30 Uhr beantworte ich E-Mails. 10.30 Uhr bis 11.45 Uhr entwickle ich neue Blogbeiträge. Also, dass du dir einfach konkrete Zeiträume für mögliche Aufgabenblöcke erstellst. Das erste Mal ist natürlich die Frage, wie lange brauche ich denn eigentlich? Weiß man nicht immer so genau. Aber spätestens nach den ersten paar Mal wirst du merken, wie lange du wirklich brauchst. Und das hilft dir nicht nur dabei, klare Zeiträume zu haben und auch dieses diese Sicherheit zu haben, du kannst dich jetzt eine Stunde nur darauf konzentrieren, es steht ja auch so in deiner To-Do-Liste, sondern dass du auf der anderen Seite auch siehst, ist deine To-Do-Liste wirklich realistisch. Macht es wirklich Sinn, dass du all diese To-Dos heute erledigst? Denn manchmal erstellen wir uns ja To-Do-Listen, die eigentlich für einen Monat reichen und dann ist kein Wunder, dass du abends deine To-Do-Liste nicht wirklich verändert hast und das demotiviert natürlich und erfordert sehr viel mehr Eigenmotivation von deiner Seite und diese Demotivation kann natürlich dazu führen, dass du nicht mehr ganz so produktiv arbeiten möchtest, sondern dass du dich dazu überreden musst, etwas zu ähm, machen und das ist dann so ein Kreislauf, den du damit anstößt, den man sehr einfach vermeiden kann. Ich muss bei diesem Thema immer lachen, weil wenn mein Mann meine To-Do-Liste sieht, dann lacht er oft einfach nur noch, weil ich tatsächlich immer wieder in dieses Thema reinrutsche, dass meine To-Do-Listen zu lang sind. Ich möchte am liebsten alles sofort erledigen. Und dieses Zeitschema unterstützt mich unheimlich dabei, wirklich realistische Ziele zu setzen und die To-Do-Listen auch in einem Maß zu halten, das okay ist. Ich setze dann immer noch ein paar To-Dos unter die Liste, wo, wo es darum geht. Wenn ich dann doch schneller fertig bin, mache ich die noch. Aber trotzdem hat das das ganze Thema komplett verändert. Diese Tages-To-Do-Listen schreibe ich dann übrigens immer auf Papier, weil ich es schön finde, wenn man auf Papier etwas ab abhaken kann. Und ich habe da auch ein ganz tolles Notizbuch entdeckt. Das verlinke ich dir auf jeden Fall mal unten in den Show Notes. Denn da kann man nicht nur seine Tages-To-Dos aufschreiben, sondern das stellt auch ziemlich schlaue Fragen. sowas wie... Was begeistert mich denn aktuell? Was kann ich heute tun, um mein Ziel zu erreichen? Also das ist ein ganz spannendes Thema. Also Thema 3, klare Zeiträume für Aufgaben. Ach, und ich habe mir hier noch einen extra Tipp notiert. Und zwar gibt es ähm, Apps, die dein Handy sperren, während du, ja, also je nachdem, welchen Zeitraum du einstellst. Und ich verwende diese Apps immer für diese Zeiträume, die ich mir vorher definiert habe. Zum Beispiel eine Stunde. Und die allerbeste App, die es dafür gibt, meiner Meinung nach, ist die App Forest. Also wie der Wald auf Englisch, Forest. Und in dieser App pflanzt du einen Baum. Und wenn du diese App unterbrichst, bevor der Zeitraum abgelaufen ist, dann stirbt dieser Baum. Und über diese App kannst du dann eben auch Geld sammeln, also virtuelles Spielgeld sammeln. Und dieses Spielgeld kannst du dann investieren in, ich glaube, jeder Nutzer kann bis zu fünf echte Bäume pflanzen, oder in so Gadgets wie, statt nur einen Tannenbaum kannst du dann auch einen bunten Baum bauen. Oder, also Das sind so Spielereien, aber die motivieren ungemein. Und dann kommen wir zu Thema Nummer 4. Und Thema Nummer 4 ist auch ein echter Gamechanger, fällt mir aber tatsächlich mir persönlich auch immer noch schwer. Und zwar unterbrich deinen Arbeitstag. Und zwar nicht erst, wenn du völlig fertig bist, sondern am besten zu den Zeitpunkten, wo du denkst, ach, eine Aufgabe könnte ich noch erledigen. Das ist der beste Zeitpunkt, um eine Pause zu machen und irgendetwas ganz anderes zu tun. Also nicht nur auf der Couch rumliegen, sondern wirklich etwas anderes zu tun. Sei es die Wohnung aufräumen, einkaufen gehen, zum Sport gehen, irgendetwas, wo du auch beschäftigt bist und wo dein Gehirn Zeit hat, die Gedanken zu sortieren. Warum ist das so wichtig? Natürlich, die Pause an sich ist wichtig. Ich denke, darauf müssen wir nicht eingehen. Aber es gibt noch ein anderes Thema und das ist ziemlich faszinierend. Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein kann viel mehr Informationen verarbeiten und kann auch viel schneller arbeiten als unser Bewusstsein. Spannendes Thema. Ich kann euch unten auch mal ein Buch verlinken, was ich dazu gelesen habe. Das heißt, ich schaue gerade in mein Bücherregal, wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Das ist ein Buch über Intuition, Unterbewusstsein, all diese Themen. Und das ist spannend, denn manchmal knabberst du vielleicht an einer Aufgabe. Und du kommst einfach nicht weiter, du hast keine Idee. Vielleicht ist es auch ein technisches Problem und du musst dir ein Workaround überlegen, aber du hast keine Idee, wie du das anders umsetzen könntest. Du kommst einfach nicht weiter. Und das sind oft die Momente, in denen es nichts hilft, wenn du jetzt noch drei Stunden am, am Laptop sitzt und darüber grübelst, sondern wo du sehr viel schneller auf eine Idee kommst, auf ein Ergebnis kommst, wenn du bewusst dich einfach mit was anderem beschäftigst. Denn dein Unterbewusstsein wird in der gesamten Zeit weiterarbeiten. Und dann, wenn du dich das nächste Mal mit dem Thema wieder auseinandersetzt, wirst du merken, ach, ich könnte es doch so und so machen. Und dann kommen einem die besten Ideen. Und das ist ein Trick, das ist echt faszinierend, wie gut das Ganze funktioniert. Weil man hat ja oft das Gefühl, ich habe jetzt hier ein Problem, ich kann jetzt keine Pause machen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, bis ich eine Lösung gefunden habe. Aber genau das sind die Momente, wo es sehr wertvoll ist, wenn man eine Pause macht, etwas ganz anderes macht, sich ablenkt. Denn dein Unterbewusstsein arbeitet weiter, auch wenn du nicht aktiv drüber nachdenkst. Und oft ist es gerade so wertvoll, dass du dein Bewusstsein mit was anderem beschäftigst, damit du nicht drüber nachdenkst und dein Unterbewusstsein auch wirklich einfach mal in Ruhe arbeiten lässt. Dieser Geheimtrick ist Gold wert. Als ich das vor ein paar Jahren mal irgendwo gelesen habe, das hat wirklich so viele Probleme schon gelöst und so viele Themen vereinfacht, wo ich dachte, ich komme jetzt nie weiter. Und das ist etwas, was ich versuche an jedem Arbeitstag ähm, irgendwo unterzubringen. Also irgendwo einfach mal eine Pause zu machen, auch wenn ich das Gefühl habe, ich könnte doch jetzt noch ein paar Stunden weiterarbeiten. Denn du wirst sehen, danach kannst du wieder sehr viel ähm, zielstrebiger auch weiterarbeiten. Und bist sehr viel produktiver. Also ich verlinke dir auf jeden Fall unterhalb all die Themen, all die Materialien, die ich gerade angesprochen habe. Vielleicht hast du ja den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Schreib mir gerne mal auf Instagram oder kommentiere auf Instagram. Unter Julia Burget findest du mich dort. Was du mitgenommen hast oder auch, was deine Tipps für ein produktives Arbeiten sind, die man sofort umsetzen kann, die du jeden Tag machst, die dich sehr gut unterstützt haben. So können wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen, Tipps austauschen und die Zeit, die wir in unser Online-Unternehmen stecken, auch tatsächlich effektiv nutzen und dementsprechend mehr freie Zeit haben, mehr Zeit für die Familie haben, mehr Zeit für andere Projekte haben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Online-Unternehmen. Geh einen Schritt nach dem anderen zu deinem großen Ziel.